0: En la mañana de hoy sí estamos viendo el cierre de nuestra serie de El Profeta que no quería ser profeta. Y el texto que vamos a ver hoy es a lo que nos ha estado preparando todo el libro. De hecho, cada capítulo, yo se los mencioné creo que el segundo domingo, cada capítulo tiene una contraparte en otro capítulo. Cada capítulo tiene como un espejo, como un homólogo. Como una segunda versión del mismo. A excepción del final de la cumbre que vamos a ver hoy. ¿Me, me permitan explicárselo? Vamos a verlo en pantalla antes de ver la, la porción de leerla. Si lo tienen ahí en pantalla. Si vemos ahí el capítulo 1, el capítulo 1 tiene la primera palabra. Lo vemos en los primeros tres versículos. Dios le dice a Jonás, vete a Nínive. ¿Y Jonás qué hace? Él huye. Esa es la primera porción del capítulo 1, el 1a tiene abajo. Lo que tenemos es la contraparte, es la segunda palabra, donde Dios vuelve y le dice a Jonás. Dice, el Señor le habló a Jonás por segunda vez, vete a Nínive. Y allí, ¿qué hace Jonás? Él oye. Entonces, la segunda parte de Jonás, o digamos la segunda, la segunda parte que tienen ahí en su imagen, es que nos encontramos al profeta, que no quería ser profeta, con los paganos. Primero te encuentras a Jonás con los marineros paganos. ¿Recuerdas? Eso es todo lo que sigue del capítulo 1. Y luego te encuentras a Jonás con los ninivitas paganos. ¿Recuerdas? Él predica. ¿Y qué pasa en ambos casos? Se convierten. Jonás con gente que no se suponía que se convirtieran, se convierten. En un caso, él predica regañadientes. Sí, yo soy el que, el que sirve al Dios del cielo y la tierra. Y en el otro, él dice... Serán arrasados y en ambos casos, conversión. ¿Cierto? Y luego te encuentras que Jonás ora, primero ¿desde dónde? Desde el vientre del gran pez. ¿Y Dios qué hace? Lo socorre. Y luego te encuentras con que Jonás, hoy lo vamos a leer, Jonás ora otra vez y Dios qué hace? Lo socorre una vez más. Pero en este caso, donde Jonás va a orar esta, orar esta mañana, Jonás ora profundamente airado con Dios. Con mucha ira. El libro de Jonás está escrito con un homólogo en cada vez. Donde lo que pasa, tú te dices, ¿por qué está pasando cada cosa que pasa? Hasta la última porción del libro que vamos a leer hoy, donde te encuentras con la última palabra de parte del Señor. ¿Me siguen? ¿Sí? Más o menos. Quédense con esa imagen en la cabeza hasta que nos encontremos hoy con por qué... ¿Por qué Jonás termina como termina? ¿Por qué esa porción de hoy es tan única para nosotros? ¿Por qué los ninivitas se convierten? ¿Por qué se convierten los marineros? ¿Por qué el libro es tan... ¿Por qué pasan las cosas que pasan así? Por lo que dijo el profeta, que tú no te esperabas que dijera. Porque la salvación es del Señor. Capítulo 4 del libro de Jonás, página 944. Yo he titulado este sermón, Dios despierta a su siervo. Y esta, esta es la palabra de Dios. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza... Y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y se secó. Y sucedió que al salir del sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces, Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos aquí Dios anhelando que tú nos hables. Dinos algo que nos saque de nuestro egoísmo y nos acerque a tu piedad procuramos en el nombre de aquel que es amor y gracia y fuego y la misericordia que triunfa sobre el juicio en el nombre de Jesús Amén este capítulo vamos a verlo en tres escenas y luego tenemos al final tres enseñanzas para nosotros bien nuestra idea central Dios ofrece un antídoto para el veneno de nuestro egoísmo, la piedad por los demás. ¿Listos? Más o menos. ¿Listos? Empezamos con la escena 1. Se abre el telón con Jonás el profeta, molesto, airado con Dios. ¿Qué dice el versículo 1. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Esta primera escena de Vela lo que hasta ahora uno había como que entendido más o menos, si uno conoce el contexto, pero aquí es donde se queda claro qué es lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Y es fascinante el idioma aquí, cuando te dice que desagradó en gran manera a Jonás. Literalmente lo que dice... Es que lo que Dios hizo era, era malo, muy malo. O malo, malo, malo a los ojos de Jonás. Que lo que Dios hizo, según Jonás, era malo, malo, malo. O sea, tú alguna vez has dicho, yo puedo perdonar lo que sea, pero eso no. Para Jonás, Dios había, Dios había pasado de las raya Él había hecho el pecado imperdonable. Dios había hecho algo que era imposible... De perdonar. Que lo que Dios. Mira. Por eso dice en el versículo 3. ¿Qué le dice? Este eres tú. Mátame. ¿Lo vieron? O sea. Si esto es lo que tú vas a hacer. Si este es quien tú eres. Mátame. Yo prefiero morirme que ser esto. Que servir a esto. Mátame, si esto es por lo que yo voy a ser conocido Mátame Él había dicho eso antes, ¿recuerdan? Dice, no, Jairo, nunca Claro que sí, él se lo dijo a los siervos de Dios ya En el capítulo 1 Por eso es que este capítulo como que te desvela todo lo que había en el corazón Él lo dice al principio Antes de yo salir, yo sabía que seré tú él se lo dice a ellos de una manera velada, miren, si ustedes quieren tranquilidad, ustedes quieren que se le calme el mar, está bien, tírenme sobre la borda. Aquí él se lo dice a Dios clarito, y a Dios directamente, no a través de siervo, a Dios, mátenme. Hmm. Así de malo fue para Jonás lo que Dios acababa de hacer. Él no podía procesar que este era el Dios que se suponía que él sirviera. ¿Y qué fue lo tan malo que Dios hizo? A mí me encantaría estar en la mente, me encantaría recordar la primera vez que yo leí esta historia. Ojalá haya alguien aquí que está leyendo esta historia por la primera vez y diría, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, Dios acaba de perdonar a un pueblo. Eso fue lo que hizo Dios. Dios acaba de perdonar a un pueblo arrepentido. Eso fue lo que hizo Dios. Dios acaba de perdonar a un pueblo que se acaba de arrepentir entero a tal punto que la vaca que andaba con un cuchillo lo guardó. O sea... Dios acaba de perdonar a un pueblo que acaba de convocar un ayuno absoluto. Lo único. El detallito. Es que el pueblo que se arrepintió eran los enemigos jurados de Israel. Era un pueblo absoluto y completamente sanguinario. Era el pueblo... Al cual Jonás ya le había profetizado a Israel que iban a ensanchar sus murallas. ¿Recuerdan eso? El, lo, leí, lo vimos el primer domingo. Jonás era el profeta que había profetizado que Israel iba a ensanchar sus murallas. Y Asiria, del cual Nínive era la primera ciudad, estaba en un momento de declive. Y Jonás había profetizado, hey, hey, Israel. Este es el momento de victoria para ustedes. Y Asiria está en caída. Y en la mente de Jonás, este era un momento para que Dios los destruyera, no para que Dios los avivara. Entonces, Jonás tiene su corazón atormentado. Su mente, normalmente nos pasa, cuando el corazón es atormentado, la mente se nos embota. Y cuando uno tiene el corazón aliado... Y la mente embotada, lo que sale de la lengua no es bueno. Es como yo, los que me conocen saben, los domingos en la noche, yo soy más bruto. O sea, después de que yo salgo de aquí, normalmente tenemos una consejería después de la comida, a las 4 o 5 de la tarde, no me pongan a hablar. <risa> no funciono, no funciono. Jonasta, está, o sea, es que no le funciona ni el corazón, ni el cerebro, y ni se diga la boca. En este caso, yo espero que no sea mi caso a las 5 de la tarde, es por su egoísmo y su orgullo que lo tiene tan confundido que el hombre agarra y le cita la Biblia a Dios para echarle un boche. ¿Tú sabes lo que es eso? El hombre coge la Biblia y se la da al autor y le dice, mira, tú. Oye, Dios tiene mucha gracia y misericordia. Dios tiene mucha gracia. Y Mira, a mí solo se me ocurre un momento en la historia de la humanidad, más horrendo que ese, ahora mismo por lo menos, se llama la cruz de Cristo. O sea, ese era el momento para que Dios dijera, pausa, hay que empezar de nuevo, porque si esto es lo que sigue, la raza humana completa merecía ser destruida si Jonás era nuestro representante allí, y lo era. O sea, tomar la Biblia y citarse y no cualquier pedazo de la Biblia, el pasaje más citado del Antiguo Testamento allí. Él, la toma, él toma donde Dios revela su gloria, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia y amor leal. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Jonás agarre y compra todos los tickets de la lotería del juicio divino, el 100%. Ese día era... Era la rifa. Él le pelea a Dios por ser compasivo. Tú sabes lo que... O sea, el hombre, literalmente, una ballena lo vomitó. A mí no me dio tiempo a mencionarte eso, pero eso no es aleatorio. La ballena lo vomita porque está harta de él. O sea, literal, los comentaristas todos en común dicen, hay tantos otros verbos para hablar de lo que la ballena podía hacer, incluir escupir, que no es un excelente verbo, la ballena vomita a Jonás, después de su oración de autojusticia, aunque hermosa oración, pero como que no era la que iba. O sea, la ballena vomita a Jonás, los marineros tiran a Jonás por la borda. El hombre apenas acaba de llenar Nínive, se convierte en la ciudad, el hombre sale a la ciudad a pelearle a Dios por ser compasivo. Y Dios no lo mata. Es verdad que Dios es compasivo y clemente, lento para la aire y grande en amor y misericordia. Es más, Dios tiene tanta gracia. Yo, es que no hay como Dios, bendito sea Dios. Dios le pregunta. Y Jonás ni le responde. O sea, Dios le dice, Jonás, tú tienes razón para molestarte así. Jonás dale da pal y se va. ¡Ay, bendito sea el Señor! De verdad que Dios no tiene igual. Yo creo que deberíamos... Yo me debería callar media hora de alabanza a Dios, nada más por lo bueno que es Dios. Gracias al Señor que tenemos domingo tras domingo y nuestra vida entera para alabar a Dios por su bondad. Porque eso era para que Jonás se acabara ahí. Y sin embargo el Señor tiene tanta gracia que podemos seguir aprendiendo de Él. Porque tenemos... Escena 2, versículo 5, Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, oigan esto, a ver qué sucedería en la ciudad, a ver qué sucedería. Estamos en República Dominicana, 2023, 26 de febrero, nosotros sabemos qué va a suceder en la ciudad, Jonás tú no vas a saber. Él sabe, Dios lo dijo. Versículo 10, aquí dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Uno sabe ya, ¿verdad? Tú sabes qué va a pasar. Él lo dice aquí, oró el Señor a Señor, esto fue lo que yo decía. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo y te arrepientes del mal anunciado. Uno sabe lo que iba a pasar. Ni ni iba a sobrevivir. Ah, uh ah. -uh. Él va a salir a ver. Por si acaso, Dios todavía lo va a juzgar. Cuando Dios ve a ver, si acaso. En veces, por si acaso. O sea, la ciudad entera se paralizó. Nadie comió, nadie bebió. Ni desde el mayor rey hasta el pequeño paisano. Todo el mundo clamó. Y acuérdense cómo clamó: clamó con fuerza, dice el texto. O sea, había un avivamiento total en toda la ciudad. Dios se estaba moviendo como nunca. En toda la ciudad estaba todo el mundo buscando a Dios. Había una sola persona en la ciudad que no estaba buscando a Dios. El profeta de Dios. Es más bueno que se salió para que así la ciudad entera estuviera buscando a Dios. El único que no estaba siendo avivado en la ciudad fue el que mandó Dios a avivar la ciudad. Oye, que Dios nos libre de ser esa. El único que no estaba prendido en fuego era el fósforo. Yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que la gente no se dio cuenta cuando Jonás salió de la ciudad? O sea, no había una audiencia más captiva en todas las tierras que Nínive. Es una conjetura mía, pero yo no lo veo difícil de ver. Esa gente tenía que estar anhelando cada palabra que saliera de la boca de Jonás. Oye, háblanos más de ese Dios, cuéntame más, ¿qué, qué mal dice? Tú conoces mucho del Antiguo Testamento, Di, dime más de eso. Jo, ese, ese versículo no se lo dijo a los ninivitas, el de compasivo y clemente, lento para la ira. Di, dime, dime algo más, además de que él va a arrasar la ciudad así. ¿Tú puedes contarme algo más? Yo he escuchado de un tal Moisés y de, de un mar que se abre, ¿tú puedes contarme algo más? No, Gracias. Jonás, tú puedes hacer, aunque sea un centímetro más de lo que Dios te dijo que hicieras. No, yo cumplí, me voy. Dios me mandó a predicar juicio, yo anuncié juicio, me voy. ¿Te acuerda alguien? Yo recuerdo haber enseñado a Jonás por... Creo que creo queda alguien, Ana Patricia está por ahí, queda alguien de cuando yo le enseñé hace muchos años. Y recuerdo haber mencionado esto. Eh, no, no, Ana Patricia, no es sobre el slide. Eh. Cuando tú eras chiquita, hablamos de Jonás y cómo él se puso las vestiduras del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Jonás dice, ah, que hay una fiesta ahí adentro. Esa gente no se la merece, yo voy para afuera. Tú lo notas. O sea, Jonás está decidido de que si es verdad que Dios va a hacer una fiesta cuando una gente tan impía se convierte, él no quiere tan esa fiesta. Mm -mm. Y así como el hermano mayor se queda fuera de la fiesta, Jonás no solo se queda fuera, él sale. Que no hay forma, que no es verdad, que él no va a compartir con gente así. Que no hay forma de que Jonás va a compartir con personas de tal calaña. Fácil. Para algunos de nosotros. Yo sé que para mí. A decir, oye, gracias a Dios que yo no soy como Jonás. Excepto. Que Jonás medio tenías razón. Si tú te sientes y observas, por un lado, los ninivitas eran malísimos. No es mentira. Él no estaba exagerando. Y cuando alguien te insulta y diga tú lo quieres, esto, esto y aquello, tú puedes responderle para atrás. Y eso que tú no me conoces bien. Si me conociera, si no fuera por la gracia de Dios y porque hay leyes. Pero por otro lado, Jonás no es el villano de esta historia. No es un hombre muy lejano para nosotros. Jonás es un profeta del Señor. ¿Ok? Él ha velado por los intereses del pueblo del Señor, Israel. Toda esta parte del libro habla principalmente de Dios, el Dios de Israel. Todo esto. Nínive era la ciudad clave del reino de Asiria. Y sí, sí, el libro acaba aquí con un avivamiento... En Nínive, gloria a Dios, el libro de Jonás. El, el de Jonás, pero la Biblia no acaba con Jonás. ¿Tú te atreverías a tratar de ponerte en los zapatos del profeta? Este libro sucede entre el 780, 750 a.C., una generación después, año 722 antes de Cristo ponle un dedito ahí, de, mantén tu dedo en el 945 y acompáñame a segunda de Reyes 17.6 segunda de Reyes 17.6 la página es 388 Ese es uno, un texto doloroso segunda okay. de Reyes 17.6 En el año noveno de Oseas, escucha, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Alá y en Abor, río de Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. ¿Tú leíste lo que pasó 30 años después de Jonás? ¿El rey de dónde? ¿Tomó a quién? Es fácil pensar en Jonás como un simple necio o terco. Pero Jonás conocía el pecado de su pueblo... Y él conocía el poder de Asiria y la maldad de los ninivitas. Él sabía el peligro en el que estaba Israel. Él sabía que si Asiria era destruida ahí, Israel podía permanecer. Tal vez su pueblo, su gente, su familia podría permanecer. Pero que si Dios perdonaba. Y si Israel no se arrepentía, Israel podría perecer. Y pasó. Treinta años después pasó. Dios perdonó Nínive. Asiria volvió y se levantó. Y Asiria destruyó o tomó a Israel. 722 cayeron las tribus del norte. La gente de Jonás equivocado como estaba y lo estaba Jonás él no estaba loco era un terco pero era el terco de Dios así como el hermano mayor en la historia de los hijos pródigos él, él estaba equivocado pero él tenía razones pero como el padre Dios también iría detrás de su profeta tú vuelves a Jonás conmigo por favor página 9.45 Jonás 4.6 ¿Cuánta gracia tiene Dios? Esto es después de que Jonás sale después de que Jonás ignora a Dios dice el versículo 6 El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Me encanta que el Señor dispuso la planta igual como Él dispuso el gran pez. Él dispone la naturaleza para servir a sus hijos. Porque si Él cuida de las aves, cuida también de los suyos. Él sabe que Jonás no está listo para ver la foto completa y en vez de desaparecerlo, le pasa la mano y lo cuida. ¿Cuánta gracia? No que Jonás lo mereciera, por eso es gracia. Y entonces me encanta que dice que Jonás, dice el versículo 7, se alegró, el versículo 6, se alegró grandemente por la planta. Es la primera vez en todo el libro que se muestra alguna emoción positiva de parte de Jonás. Se alegró grandemente por la planta. Es... El mismo vocablo, pero al revés del versículo 1, cuando dice que, se, que, que desagradó a Jonás en gran manera. Él se alegró grandemente por la planta, pero entonces se va a la planta y Jonás tiene un breakdown, Jonás se desmorona. A Jonás se le va a Israel, se le va el profeta, se le va el lenguaje, se le va todo. El hombre tiene el chiquicho más grande que tú puedes ver un adulto. Yo espero que ustedes ninguno haya tenido uno de esos, pero sé que todos lo han tenido. O por fuera o por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y el asunto con los chiquicho. O con los breakdowns o los, los quebranta ¿Cómo se dice breakdown? Los, los rompimientos así. Los chiquichos. Breakdown se traduce chiquicho oficialmente. Es que si tú le preguntas a Jonás qué le pasa. Él ni te sabe decir sí. Él te va a hablar de una cosa. Te va a hablar de otra. ¿No ve que a Dios le dijo? Yo sabía que tú eres compasivo y clemente. Él no sabe ni explicar bien qué le está pasando. Mira. Él no puede entender su mundo emocional porque él ha perdido su sumisión a Dios. Escúchame iglesia. Como él ha decidido no someterse a los planes de Dios, todo dentro de sí está desordenado. Por favor escúchame. El entendimiento de Dios sirve como sistema óseo, como, como el esqueleto de nuestro mundo interior. Cuando tú quitas al Dios bueno y soberano de tu lugar, toda tu vida emocional, mental y espiritual se desmorona. Tú, tú me entiendes, tú me sigues. Es que saber que Dios es Dios, poderoso y bueno, es lo que permite que tu vida de adentro sirva. Cuando tú decides que Dios o no es Dios, o no es poderoso, o no es bueno... Todo esto empieza a desmoronarse. Poco a poco o de repente, normalmente ambas. Se empieza a desmoronar poco a poco y en algún momento llega un breakdown. Llega un rompimiento emocional, mental, espiritual y hasta físico. Todo eso es Jonás 4. Jonás tiene tiempo pensando, o oh, Dios no es Dios, no puede pensar eso. Dios no es soberano, no puede pensar eso, porque dice Dios no es bueno. Y cuando él se encuentra de frente con Dios y se atreve a decírselo, se desbarata. Lo único que había que quitarle a Jonás era la planta. Y eso fue suficiente para que él dijera, no ya, no ya, no ya, no, es que esto ya yo no aguanto más. No, ya yo no aguanto más. Jonás, ¿y tú haces bien hacer un show tan grande por una planta? Claro que hago bien hasta la muerte, ¿eh? Será mi planta. Es que Jonás no tiene estructura ósea allá. La estructura ósea espiritual es la bondad y soberanía de Dios. Saber que Dios es bueno y soberano. Si yo no entiendo eso, yo no puedo tener paz. Se cierra el telón. Jonás molesto. Y Dios, siendo soberano, pudiera irse y dejarlo ahí. Pero Dios no solo es soberano, Dios es bueno. En la última escena, Dios vuelve y le dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y es tan lleno de gracia, que ya que tú no quieres irte al mundo de las ideas, Jonás, ya que tú no quieres tener una conversación completa, vamos a hablar de lo que tú quieras hablar. Por causa de la planta. Tú ves lo cercano que es Dios, que Él sabe tratar con nosotros. Ok, Jonás, tú no estás listo para hablar de Nínive todavía. Tú no estás listo para hablar de Israel. Nota que aquí en el, en el libro entero no se habla de niño de Israel. Que es el problema que está detrás. No se habla nada de eso. Ok, Jonás, tú no estás listo para hablar de la cosa. de. Tú no quieres hablar como adulto. Está bien, Jonás. Yo soy santo y cercano. ¿Podemos hablar de la planta? Claro que vamos a hablar de la planta. Claro que sí. Sí, sí. Sí, sí, la planta. ¿Cómo tú me quitas la planta? Mátame mejor. Ok Jonás, podemos leer otra vez cómo Dios le responde, bendito sea tu nombre Señor, tú te apiadaste de la planta, versículo 10, tú no trabajaste por ella, tú no le hiciste crecer, nació en una noche y en una noche pereció, no he de apiadarme, esa palabra apiadarme es me mueve por dentro, no he de yo sentirlo dentro de mi corazón. No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y también muchos animales. Hay algo muy común que nosotros hacemos, y es que para racionalizar, nosotros no hablamos ni de individuos, cuando estamos hablando de personas, ni, ni de, pues de personas, hablamos de grupos. Mientras más grande el grupo, mejor. Y esos grupos los tratamos como objetos. ¿okay? Para el dominicano, una manera muy común que lo hacemos es que, por ejemplo, hablamos del el problema haitiano. ¿Tú lo escuchabas? ahora bueno, el problema haitiano. Y así hablamos un poquito menos, pero lo hablamos de los haitianos. Y entonces, si acaso hay que hablar de un haitiano, y así no hay que hablar de un vecino o un prójimo, o de Jean-Louis, o Miguel. Para no tener que hablar de un ser humano creado a imagen de Dios, cercano a nosotros, que puede representar una situación con la que tengo que lidiar, como persona, como familia, como país. Jonás, por lo que veo como Dios le responde, parece haber estado haciendo lo mismo con los gentiles, y con Nínive, Nínive, los asirios, los ninivitas, los sanguinarios, enemigos de Israel, allá, esa gente. El problema de las murallas, allá. Pero la planta, no, será la planta de Jonás. Esa fue la que lo protegió del sol, será su Amiga. Su única amiga la que él le podía contar todos los grandes problemas que él estaba teniendo con Dios. Aquella que lo cuidó y lo entendió y ni le peleaba para atrás. 24 horas esa relación tan cercana que tenían Jonás y ella. Y Dios le dice, Jonás, tú estás pensando en lo ninivita. Jonás, esas son personas, individuos historias. Cada uno de ellos tan perdidos espiritualmente que no saben distinguir la izquierda de la derecha. Tú tú no hiciste nada con esa mata, cada uno es un inibita, yo le ayudé a crecer y a nacer. Sí, 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 están pecando a diestra y siniestra, pero yo los creé, yo los entretejí en el vientre de su madre. Ellos no son los ninivitas, ellos son Daniel, ellos son Arbel, ellos son Moisés, ellos son personas, cada uno de ellos que yo conozco. ¿Cómo tú crees que ellos no me van a mover el corazón? mil que yo conozco individualmente. Así como tú conoces esa planta, por 24 horas yo lo conozco cada uno de ellos todas sus vidas. Jonás, ¿tú crees que yo me voy a despegar de sus vidas porque son pecadores? ¿Tú crees que yo mando fuego y yo no me quemo con ellos? ¿De verdad tú crees que porque ellos son pecadores a mí no me duelen? ¿Que yo desaparezca un pueblo entero, se mueren 120 mil y yo no siento nada? Eso es lo que tú piensas, Jonás. Mientras a ti te duele una planta, ¿tú crees que a mí no me duelen 120 mil almas absolutamente perdidas? ¿Qué tipo de Dios tú crees que yo soy, Jonás? Mira todo lo que tú sientes por una planta. Es más, Jonás, esto es Dios. ¿Tú qué eres tan eco-friendly? Ay, hay animales. No sé si te gustan los gatos, pero hay gatos, no sé si te gustan los perros, hay perros, hay, perros. hay vacas. Dime, por lo menos por los animales, ten misericordia. Ahora soy yo, Dios sabe si le gustan los vacas, los perros. Y entonces, yo no sé si tú sientes como un vacío, que yo lo siento. Entonces, para que te lo sienta como aquí, se cierra el telón. Como Dios diciendo: Jonás, tú te acuerdas de todo lo que yo te perseguí en este libro. Hay 120 mil así allí en Nínive, yo tengo que perseguirlo también antes de destruirlo. Yo no te desaparecí a de ti de una vez ¿Por qué lo voy a desaparecer yo a de una vez? Bendito sea el nombre de nuestro Dios Y si estás vivo Dios también te está persiguiendo a ti Si estás aquí y no conoces al Señor Hoy es el día de salvación para ti Compasivo y clemente es el Señor Y está buscando que dejemos nuestro egoísmo nos llenemos de piedad tengo tres aplicaciones para nosotros hoy, y con eso, con dolor de mi alma, cerramos Onás. Tres aplicaciones. Primero, es mejor orar que callar. Segundo, nuestra historia la cuenta el Señor. Y tercero, la misericordia de Dios es inexpugnable. Primero, es mejor orar que callar. ¿Y cómo lo veo? Bueno, yo sé que a veces no parece, pero créanme cuando les digo que el Jonás del capítulo 4 es mejor que el Jonás del capítulo 1. El Jonás del capítulo 4 es mejor que el Jonás del capítulo 1. ¿Saben por qué? Los dos Jonás se querían morir. Los dos Jonás estaban en desobediencia delante de Dios. Los dos Jonás eran profundamente egoístas. Los dos Jonás querían su vida por encima de los demás. Pero solo uno de esos dos Jonás están orando. Uno está corriendo del Señor, el otro está corriendo del Señor pero hablando con Dios mientras corre. Y solo en la presencia del Señor podemos ser cambiados. Tú me sigues. Es mucho mejor desnudar nuestra alma delante del Señor que esconder nuestra alma del Señor. porque es que es el Señor el que nos cambia? Si Jonás hubiera empezado el capítulo 1 como terminó el capítulo 4 hubiera sido más corto el libro. Porque Dios es el que está confrontando y despertando a su siervo. Y a mí se me hace muy difícil pensar que Jonás, después de estas preguntas y de ese ejemplo maestro del Señor, quedó igual. Porque si yo no me siento igual, <risa> después de leerlo. Imagínate el Señor mismo diciéndoselo. El ángel del Señor hablando con él, diciéndole, Jonás. Así que hermano, si tú estás luchando con Dios y hay algo en tu vida como que Dios está haciendo y tú no estás muy de acuerdo. No luches callado. No sufras solo. Sufre delante de él. Sufre con alguien más. Háblalo con alguien. Yo estoy aquí. Está y mi esposa. Patricio, hizo el call to worship hoy, está aquí. Ahí está Pat Patricia, Oscar, Cornelia, está por ahí. Eh, tu líder de grupo Ancla. Habla con alguien. No te derrumbes a solas, derrúmbate delante de Él. Clama, clama delante de Él. Tú le dices a Dios, Dios, yo no te estoy entendiendo, ayúdame a entender. Que ese es un paso en la dirección correcta. Dios no es orgulloso. Y Dios no es inseguro. El Dios que tú no puedes preguntarle no es el Dios de la Biblia. Ahí está Cook, Dos capítulos preguntándole. Ahí está Job. Y al final, si Dios te responde... Además, Dios normalmente lo que hace es que te hace preguntas para atrás y tú... Es verdad. Lo que sea, tú lo que quieres escucharle... Y si hay algo por lo que arrepentirte, si tú estás en la presencia de Dios, es el lugar perfecto. Ese es el lugar perfecto en la presencia de Él. Así que no luches solo, porque es mejor orar que callar. Segundo lugar, nuestra historia, la cuenta del Señor. Algunos de nosotros hemos estado pensando, Jonás. Pero Jonás, ¿hasta cuánta es? Eh? Muchacho, ¿cuándo que tú vas a aprender? Pero recuerda que Jonás es un personaje real. ¿Verdad? Imagínate cuántas veces él contó a tu historia. Y yo me cogí la cara el amigo de él. ¿No estaba en la ballena tú también? Estaba en el gran pez y estaba orando. ¿Y eso fue lo que tú oraste? Ajá. ¿Ah, oh. Ok. Uh -huh. Imagínate lo humillante que fue para él este proceso. Y lo humillante que fue luego para la próxima generación, que algunos de los hijos de los ninivitas eran los que se estaban llevando al exilio. ¿Tú me sigues? O sea, ¿para qué Jonás fue? Pero ¿para qué fue ese bendito hombre? ¿Qué hacía allá? O sea, unos lo juzgaban por, ¿por qué no fue? Y otros lo juzgaban para qué fue. Entonces, ¿Jonás lo hizo bien o no lo hizo bien? Bueno, lo bueno es que a Jonás lo juzgue el Señor. Y al final, Cristo toma la historia de Jonás, la presenta como un ejemplo de señal. Y te voy a decir algo. Los mil ninivitas están muy contentos con que Jonás fuera. Muy felices de que Jonás haya ido. ¿Eh o no es? Si Jonás no va, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué te digo esto? Porque la vida no es tan sencilla como para uno estar revisando cada detallito que uno hace y para estar pensando en cómo va a contar tu historia. A ti te toca ser fiel con lo que el Señor te manda hacer. No mirar para el lado, ni mirar para el otro lado. Es si el Señor te ordena, si tú ves algo claro en la Escritura, obedecerlo y luego de ahí tú... Delante del Señor, tú tomas la decisión que tú puedas tomar. Porque buscando ser fiel a Dios, nos vamos a encontrar con situaciones complejas donde obedecerle va a requerir tomar decisiones que van a parecer a veces ir en contra de tus propios intereses. Es obediencia. Eso es. ¿eh? Y algunos se van a burlar de ti ahora. Y otros se van a burlar de ti en 30 años. Al revés a lo que se burlaron de ti ahora. Tu historia la cuenta el Señor. Si tú estás tratando de ser fiel aquí, tú tratas de ir por la buena y no por ballena. Tú me sigues. Esta vida no es sencilla como para estar tanta vuelta. Tú te encuentras delante del Señor y tratas de honrarle con los resultados. Él se encarga de ellos. Perdón, con tu fidelidad. Él se encarga de los resultados. Y si te equivocaste... Si tú estás viendo delante de la divina ¿qué es el Señor, compasivo y clemente, y lento para la ira, otro chance mañana. Tercera y última aplicación que encuentro aquí es que la misericordia de Dios es inexpugnable. Yo no sé cuándo me aprendí esta palabra, yo también que soy de iglesia de chiquito, ¿verdad? Porque inexpugnable es algo que no puede ser tomado a la fuerza, que no puede ser asaltado, que no puede ser quitado, que no puede ser robado. Es que nadie te lo puede quitar. Un ladrón no puede meterse ahí. O sea, estaba en la Reina Valera, en algún, en algún lugar, que torre fuerte e inexpugnable es el nombre del Señor. Pero tú sabes que la misericordia del Señor es inexpugnable. ¿Tú sabes por qué? Porque pensar en que mil ninivitas... ¿Ustedes se acuerdan de la descripción de lo que hacían los ninivitas? Y que aún así al Señor no se le acabó la piedad para con ellos. Al Señor no se le acabó la misericordia. O sea, ¿cuánto pecado diario cometía esa ciudad? Y aún así el Señor fue detrás de ellos. ¿Tú puedes creer eso? Que Él no se le acababa. Es que no hay quien le quite la misericordia a Dios. O sea, no hay que... A, a Dios, por más que traten de quitarle la misericordia, nadie se la quita. Yo creo que tú no me lo crees eso. Tú no me lo crees eso. Tú crees que si tú sigues tratando, tú le vas a acabar la misericordia a Dios. Tú dices que un día tú vas arriba y vas a decir, no, ya, Dios se le va... Después de esto Dios va... Sí, ya, 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 no. Léete a Jonás para que tú veas. Jonás dijo, yo sé que si yo logro llegar a Tarsia, Dios se le va a acabar. Y Dios dijo, viento... Tormenta, marinero, pez, planta, gusano, preguntas, que nadie me va a quitar la misericordia sobre mis hijos, ni siquiera mis hijos, nadie le quita la misericordia de Dios sobre sus criaturas, bendito es el nombre del Señor, clemente y compasivo, grande en misericordia y amor leal. A tal punto que Dios envió a su Hijo. Porque Jesús es verdaderamente el que es mayor que Jonás. La verdadera muestra de la piedad de Dios para con nosotros. El que no solo sintió piedad en el cielo... Sino que caminó con piedad en nuestro suelo. El que sentía misericordia y piedad cuando veía a las multitudes en necesidad. Él no solo sentía piedad y decía, ay pobrecito. Él lloraba por nosotros y con nosotros. Y no solo eso. Él vivía entre nosotros. Cenaba con nosotros. Se reía entre nosotros. Disfrutaba, disfrutaba vivir entre ninivitas como nosotros. ¿Tú puedes creer eso? El Dios del cielo disfrutaba vivir entre gente como nosotros. Se aprendía nuestros nombres, se sabía nuestras historias. Y Él no salía, Él nos alienaba. No, 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 no. Él se metía en nuestras historias. Pero a Él lo sacaron de la ciudad. A él lo sacaron de la ciudad con su corazón destrozado y su cuerpo flagelado por látigos. Porque los ninivitas se parecen más a nosotros. porque la maldad está atada en nuestro corazón y necesitamos uno nuevo y porque Dios se complace en dárnoslo. porque Dios conoce nuestras historias y aún así nos ama conoce nuestros pecados y aún así nos llama conoce nuestra debilidad y aún así nos perdona Así que te digo, ese es el Dios que nos está llamando. Ese es el Dios que nos persigue. Ese es el Dios que nos invita a que lo proclamemos a todo lugar. Ese es el Dios dueño de la salvación. Y ese es el Dios digno de nuestra confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, tú eres digno, tú eres un Dios fiel, compasivo y clemente, nosotros reconocemos nuestra, nuestra necedad y nuestra necesidad, yo lo hago Señor nosotros te alabamos y te damos gracias por lo bueno que tú eres al buscarnos. Nosotros no somos mejores. No, no que nadie que hayamos leído hasta ahora. Así que en esta mañana queremos sí darte gracias y alabarte. Y, y queremos cantar de tus bondades y pedirte, Señor, que tú formes en nosotros ese corazón que, que no busca tanto sus propios intereses sino lo de los demás. Nosotros queremos pedirte, Señor, que tú pongas un corazón que pueda... Yo no sé ni cómo pedírtelo, Señor, pero como que le duela el otro, que se goce con el otro y que llore con el que llora. Sí, yo creo que sí sé cómo pedírtelo, Señor. Yo, yo quiero pedirte que tú pongas en nosotros un corazón como el de Jesús. Porque ese fue el que vimos caminando en la tierra y ese es el que está hoy reinando en el cielo y ese es el que estamos esperando. Así que gracias por lo que tú hiciste en el profeta, que te pedimos que tú hagas en esta iglesia, porque oramos en el nombre sobre todo nombre, el nombre que es digno, el nombre de Jesús. Amén. Y amén.